0: Tai ką, sveiki visi. Toliau teesiam neredaguotą pokalbius ir turim mūsų VIP gestą. Uh, Raimund Klionovski. Sveiki. Šiandien bus išimtis epizodas, kuris jau trečią ir ketvirtą mėnesį yra tik Patreon ir nariam. Šiandien jis bus atviras visiems. Nes, nu, manau, laiks nuo laiko platesnė Lenkijos apžvalga visiems yra naudinga informacija. Be to, su unikaliu turiniu reiksiu supažinti. Tai... Raimund, mes ketatiškai šnekamės apie tai, kas vyko praeitą mėnesį Lenkijoje ir tamsta man minėjai, kad mėnesis buvo derlingas. Tai nuo ko Tik,
1: Tikrai taip. Aš čia iš tikrųjų savo tokį konspektą pasiruošiau, ne būtinai chronologiškai, bet... Ten tikrai labai daug dalykų lenkijoje vyko per gegužės mėnesį ir ne tik dėl to, kad gegužė yra apskritai kupina Švenčių Lenkijoje ir visokių minėjimų, nes viena vertus tai ir gegužės trečiosios konstitucijos minėjimas, tai yra ir gegužės antroji, tai pasaulio Lenkų ir Lenkijos vėliavos diena, Tai e, ta progabėje buvo Vilnius susitikimas Lenkijos premjero Mateus Maravieckio su Lietuvos ministrė pirminink Ingridą Šimonytę. E, kaip tik čia, Lenkų kultūros namuose, kur mes ir filmuojame, e, ir e, tikrai vyko labai daug, bet vyko ir tikrai neblogų dalykų. Pradėsim nuo gerų ar nuo blogų? <laughs> Manau, čia šiek tiek ir gerų yra, ir, ir mažiau gerų šiek tiek išmaišyta tikriausiai yra. Tai paskutinės savaitės, toks gana svarbus įvykis, tai buvo ne viešosios, tai yra, na, pri privačios iš esmės, aukštosios mokyklos kolegium intermarium paleidimas. Ja organizavo žinoma, Teisininkų asociacija Ordo Juris. Tai konservatyvių, iš esmės tradicionalistų teisininkų susivienymas, kuris turi beje savo dabar ir atstuvybę. Briuselyje, ten buvo visokių istorijų, Lenkijos leftistai Briuselyje ten apie juos paskleidė visokius feikus, tai jiems numos sutartį buvo nutraukę, teko kitur kraustytis, ten visokių istorijų buvo. Nu ir dabar jie vat, varšuvoje sukurė privačią aukštąjį mokyklą, kur iš pradžių, kiek žiūrėjau, galima bus studijuoti dieninės testinės penkių metų teisės studijas, tai yra iki magistro Laipsniu, po diplominės teisės studijas ir kažkokios tai kaip skaitosi teisės magistro studijas ten susijusias su žmogaus teisėmis ir po diplominės kažkokias irgi teisės susijusias teisės studijas bet jau tokias papildančias tai kas jau turi teisės magistrantūrą. Tas galės ten studijuoti dar ir papildomai, aišku, studijos mokamos, kiek žiūrėjau, nu
0: tai ir visai neapygėjai, nes ten nuo 2000 eurų už metus, atrodo, prasideda. O tai čia kontekste, tasme Lenkijoje visos mokyklos yra viešos, kad čia privati iniciatyva yra kažkas tokio e, naujo keisto? Nu, ta prasme,
1: Lenkijoje dauguma universitetų tai yra viešos aukštus mokyklos, tai jos yra finansuojamos valstybės tai ne, negalima, aišku, tiesiogi pasakyti, kad tai yra valstybiniai universitetai. Nes yra autonomija. Ten nes yra autonomija ir netgi iki tokio laipsnio, kad į universiteto teritoriją negali valstybinė policija užeiti Be rektoriaus leidimo. O tai universitetai turi <laughs> vietinę universitetų policiją? Nu, ten, tu, nu, ten turi savo įvairią tvarką ir tvarkos tarnybas ir taip toliau. Tai, aišku, tas yra įvairiai, nes pavyzdžiui Varšuvoje, kur yra studentų bendrabučiai, nu tai tai nėra tiesiogiai universiteto kampusas, nu tai ten normaliai gali policija atvažiuoti ir kai, kai kur kitur yra sudaromos sutartis su miesto sargyba, nes Lenkijoje apart policijos yra dar ir miesto sargyba, kuri irgi turi mielinų šviturėlių ten mašinas.
0: Ir o per funkcijos miesto sargybos ž, ž, tarnybos? A,
1: nu iš esmės bausti už parkavimą ir šiaip būti nekenčiamiems žmonių. Hmm. Lenkijoje at, policija nėra tiek nekenčiama, kiek miestų sargyba yra. Šitų gal aš ne, 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 nesiplėsiu, bet to, tokie yra at, tokie dalykai <g travels> dedasi. Tai ir šiaip viešose, ar, arba ne tik, vie, nu, bet viešose tose aukštuose mokyklose studijos dieninės yra nemokamos visiems studentams. Kai yra studijos... studijos, Daugumoje taip, nes vat, tai yra priežastis, kodėl buvo sukurta dabar privati aukštoji mokykla, kurioje, kaip organizatoriai pabrėžė, būtų akademinė laisvė apskritai. Nes viešose aukštuosiuose mokyklose yra ta problema, kad yra tikrai netgi įsiešelioja leftistai. Varšuvos universitete prieš mėnesį ar du pasakojau apie tai, kaip vienas doktorantų ten dirbantis kartu ir universitete buvo melagingai apkaltintas iš prievartavimų. Ir leftistai ten pasiekė tą, kad netgi ir fakulteto studentų savivalda buvo išveikita, nors jie ten nieko bendro su tuo žmogumi neturėjo, tik savivaldos pirmininkas kažkokioje nuotraukoje feisbuke buvo vienoje nuotraukoje su tuo apkaltintoju. Tai visas studentų savivalda ten išveikė, nes universitetų valdžia kartais bijo viso šito cancel culture gaujostos, o kita vertus kartais ir palaiko. Ir dėl to yra ir tokių dalykų, kaip irgi čia pasakoju ankstesniuose epizoduose, kaip Katovicų universitete viena dėstytoja buvo suspenduota apskritai dėl to, kad pasakoju per, aš neprisimenu kokį dalyką įdėsto, bet ten pasakojo, kaip įvairiose kultūruose yra suprantama šeima. Ir kai jį papasako, kaip, kokia yra šeimos samprata pagal katalikybę konkrečiai, tai studentai parašė prieš ją skundą ir jį buvo suspenduota. Pačios netgi fakulteto valdžia nebuvo išklaususi. Tai ne, tie dalykai yra šiaip neteisėti tokie, nes yra procedūra, pagal kurią turėjo vykti visas to dalykus svarstimas. Varšuvos universitete leftistai pasiekė, kad vienas studentas irgi buvo suspenduotas ten už savo politinę veiklą ne universitete. Tai ten nu, aš, aš jį pažįstu su jo dauguma klausimų nesutinku. Šiaip jis mane yra apšikinėja internete, bet nu faktas tas, kad tokie dalykai neturėtų vykti. Aišku. Tai, nu ir aišku, leftistai vėl čia labai Apsipyko, kad kaip čia galima, to, to, kaip čia apskritai Europos valstybė galima leisti tokį univer universitetą kurti ir taip
0: toliau. Privatų
1: universitetą kaip galima leisti kurti? E, nu, nes, nu, nes čia yra nacistinis universitetas. Teisės studijos, privačiai yra nacizmas. E, taip, nu, ta prasme, nes, nu, nes kadangi tai nėra pagal liberalų, lef leftistinį, ideologinį visą braižą kuriama, nu, tai, tai yra nacizmas. Ir tai, stiprus. Nu, ką čia galiu pasakyti? Ne, ne aš tą pavartojau. Tai šiaip Gegužė buvo pristatyta nauja lenkiška tvarka. Tai yra dabartinės vyriausybės pristatyta programa. Tokia tikrai pla plačiai nubrieštų reformų ir mokesčių sistemos, ir socialinės socialinės apskritai globos sistemos ir taip toliau. Ir kas yra svarbu, po to pasirašė ir didelė dalis opozicijos. Tai nauja... meras? Ne, Varšuvos meras ne, jis yra užimtas kita savo iniciatyva. Varšuvos meras. Aš Kaip... turiu minėjo Jo, jo politinės jėgos ten irgi kažkas pasirašė, bet tuos žmonės iš karto ten iš partijos išmėty. Tai Varšuvos meras, kaip jau anksčiau minėjome, jis daro viską, kad tik nedirbtų Varšuvos mero darbo, tai jis dabar po visą Lenkiją rengia konferencijas kuriuose pristato savo ten naują europietišką Lenkijos koncepciją, pagal kurią valdžią reikėtų perduoti Briuseliui arba Berlinui. Nes iš tai... Berlinui. Nu, taip. Varšuvos meras, jis labai pagarsėjo dėl tokio pasisakymo, kad Lenkijoje yra statomas tarp Varšuvos ir Lodės centrinis komunikacinis uostas. Ten didžiausias yra planuojamas oro uostas. Visoje šalyje ir geležinkelio hubas ir greitkeliai yra ten tiesiame. Yra planuojama, kad iki to taško kelionė iš bet kurio didelio Lenkijos miesto neturėtų užimti daugiau negu dvi valandas. Ir kai tas buvo planuojama, tai jis pasakė kažką tokio, kad nu, ką mums statyti tokį oro uostą, jeigu toks jau yra statomas prie Berlino. Tai ir dėl to jam visą laiką yra prikešama, kad kam mums varšuvai yra Berlinas. Nu, aišku, aišku. kontekstas aiškus. Taip, taip. Bet, nu, aišku, kaip varšuvos merui, tai gal tokių dalykų nederėtų sakyti. Ir vat nauja naują lenkišką atvarkatai numato radikalų praktiškai 30 kartų neapmokestinamo minimalaus pajamų dydžio pakėlimą. 30 taip, kartų? Beveik taip. Ten ir visos mokesčių sistemos praktiškai reformavimą. Lenkijoje yra didelė problema, kad labai daug žmonių dirba ne pagal darbo sutartį, o pagal kontraktus, pagal civilinės sutartys.
0: Ir nori juos, kaip sakoma, permesti ant
1: normalių darbo santykių ir to motyvuot nori. Ne tik tuo, nes netgi ne, ne, ne taks, kad permesti, nes yra suprantama, kad yra daug labai darbų kurie yra arba sezoniniai, arba dėl jų pobūdžioj, jie yra įmanomi tik pagal tuos kontraktus. Bet tuomet reikia tuos kontraktus civilizuoti, kad jie apimtų visgi ir pensinį draudimą, ir sveikatos draudimą, ten ir visokius kitokius dalykus, nes apie tai tai mes tuo ir prie kitos temus kalbėsime. Daug žmonių neturi sveikatos draudimų dirbdami pagal tuos kontraktus, Lenkijoje tokio dalyko kaip pas mūsų PSD kaip ir nėra, bet galima nusipirkti privatų sveikatos draudimą. Ten už 15-20 eurų per mėnesį tokį bazinį paketą galima iš privačių sveikatos apsaugos firmų nusipirkti, nu ir ten tas užtikrina ir irmo kontakto gydytoje, ten ir pas specialistą su mažesnėmis eilėmis negu valstybinėse įstaigos galima patekti. Tik problema yra tokia, kad tas draudimas neapima visokių sunkių lygų, tai jokio vėžio ten negydis, jokių kovido rehabilitacijų, nei ką neapima. Ir dėl to Lenkijoje yra, yra su tuo didelė problema, kad žmonės, kurie neturi sveikatos draudimo. Po to, kai susirga kokių nuras tai jie internetu pradeda rinkti pinigus gydimui, nes patys neišgalėtų padaryti. Ir tokiu, tokius dalykus irgi siekiama civilizuoti. Beje, yra numatoma ir šeimininė politika, kad už kiekvieną veiką jaunos šeimos gaus tam tikrą valstybės padengimą būsto kredito, yra numatyta ir tas, kad jaunoms šeimoms valstybė padengs būsto paskolos įnašo dalį, ten iki tam tikros lenkščių ir ten kitus dalykus. Ir iš esmės kažkas paskaičiavo, kad to, pagal tas reformas, nu, tai praktiškai 70 procentų gyventojų Lenkijos turės daugiau naudos. Hmm. Nu, aišku, yra numatytas ir didžiųjų prekybos centru apmokestinimas. Kelis metus tą blokavo Europos komisija, bet galiausiai Lenkija laimėjo tą bylą. Bus tikriausiai įvestas ir tas skaitmininės reklamos mokestis ir ki kitokie tokie mokesčiai. Žodžiu, Facebook'as atjungs Lenkiją. <laughs> nu, tegu bando, aš nemanau, kad Lenkijai dėl to didelio žalakiltų arba lietuvai. Nes iš tikrųjų, kai matau, koks dabar iš Facebooko yra... A, indoktrinacija? Ne, netaskant indoktrinacija, kad tai yra srutų duobėtis. Ten aišku, smagu yra pažįstamus turėti ir susirasti. Smagu ten, yra vertu, kartais Ir bendrauti ir taip toliau, bet kitą vertus, kai matau, koks ten turinys vis labiau dominuoja, tai, tai iš, tikrųjų, iš tikrųjų, tikrai nedidelė, ne, nedidelė netektis būtų. Tai vat, no nu, aišku, opozicija nelabai konstruktyvių pastabų turėjo, nes problema su Lenkijos opozicija yra tokia, kad viena vertus tai yra totalinė opozicija, kuri nėra ypatingai konstruktyvi, nors dabar opozicija subirėjo. Praėjusią kartą pasakojau, praėjusiam epizode kaip tas subyrėjimas atrodė, nu tai dabar byra vis labiau, Gegužė išmėtė ten dar kelis Seimo narius iš piliečių platformos partijos ir apie tai, kad juos apskritai ten svarstė ir išmetė, jie sužinojo Twitter'į. Tai vienas pažįstamas sako, kad problema yra tokia, kad tai nėra totalinė opozicija, kad tai yra fatalinė opozicija, nes kiekvienai valstybėje opozicija yra reikalinga, bet kad ji būtų normali, konstruktyvi, kažkas siūlytų. Nu, čia nieko nesiūlo ir iš esmės tik tai pradėjo reaguoti į tą naują lenkišką tvarką, publikuodami visokius neįpatingai vykusius memus apie tai, kad valdančiosios partijos 54 procentai rinkėjų nedirba kas reikštų, kad juos remia 6%, tai iš vis Lenkijos gyventojų, nes šiuo metu Lenkijos nedarbo lygis yra 3%. Vis dar jau trečią mėnesį iš eilės žemiausias Europos Sąjungoje. E, tai e, vat, apie naują Lenkišką tvarką, dėl ko labai apgilėstauji Lietuvos spaudoje niekur jokių apskritai informacijų nemačiau. Tai
0: tikrai yra labai įdomus projektas, nes... Gal dėl to, kad jisai yra šiek tiek į kairę, ekonomiškai orientuotas gal dėl to, musiškai nelabai nori?
1: Tai sunku pasakyti, bet mes dešinių medijų irgi neturim. Nu, mes turim...
0: Ne, nesakykim to žodžio. Nu. Ta, tas medijas.
1: Taip. Šiaip iš gerų naujienų, tai lenkai, kurie gyvena Vokietijoje ir prancūzijoje, vyksta į lenkijas kėpytis. Nes Prancūzija ir Vokietijoje ten yra, kaip skaitau iš jų Twitter'ų, pavyzdžiui, tų žmonių, kurie ten važiuoja, tai ten yra toks bardakas, kad neįmanoma yra žmogui 40-mečių, įtarkime, sužinoti netgi, kada jis apskritai turės galimybę pasiskėpyti. Jau nekalbant apie užsiregistravimą kokį nors, nes elektroninės registracijos nėra kaip Lenkijoje, ar Lietuvoje, beje. Mes tikrai irgi puikia labai sistema turime ir lyginant su taip vadinama senaja Europą, tikrai turime kuo, kuo didžiuotis. E, tai yra tikrai pas, ir pas mus yra gera sistema, Len Lenkijos sistema, tai e, gyrėsi, kad yra geriausia Europoje, aš dėl to visiškai nebijau. <laughs> tai, nors kaip jausi Lietuvoje.
0: E, tai Žodžiu, Raimundas yra su, sučiupuotas, reikia jo, jo išvalgas vertinti, <gulia> rezervuotai.
1: <gulia> taip, bet iš karto gal nuraminsiu žiūrovus, ka 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 kažkaip simpatijų Bilui Geicui vis tiek nepajutau, kaip aš jo nemilėjau prieš 25 metus už Windows'us monopolijas ir kompiuteriu apskritai gadinimą, taip ir šiandien.
0: Žodžiu, tavo atšyvas nelabai gerai veikia. Aš žinau, gal, gal,
1: gal brakuotų. Ką Aišku. padarysim? E, e, Priečiaipų, e, nepamenu, ar prie įsim, e, šiaip Lenkijos dujų pramonės gigantas, e, PGNIG, tai yra santrumpa, Lenkijos naftos ir dujų kasyba, įsigyjo, e, ar įsigyja dar, Ukrainas e, Gaz Vydobuvanija. E, tai vienas didžiausių vakarų Ukrainos dujų Gavybos koncernu, jis priklauso Ukrainos energijos resursų grupiai. Ruožiai, supirkinėjate Ukrainą gerom kainom? <laughs> šiaip, tai taip, visai gerom kainom jie tą įsigyja. Ukrainos ir Lenkijos antimonopolinės institucijos leido tą transakciją vykdyti. Šiaip PGNIG jau nuo 17 metų naudojasi ir Ukrainos dujų rezervuarais. Ir skirstimo sistemomis, ten turi pasirašę sutartis, tas bendradarbiavimas tikrai labai gražiai vyksta. Rezervuarai dėl to, kad Lenkija pati neipatingai turi didelių dujų rezervuarų. Tai dėl to, vat, tai yra problematiniai dalykai, bet tas kyla iš to, kad po karo Lenkija buvo dar sovietinės okupacijos labai smarkiai alinama. Nes atgavus nepriklausomybę, nu tai Lenkijos ekonominis potencialas buvo beveik 30 procentų mažesnis negu Ukrainos. Per 30 metų kiek pasikeitė ar ne.
0: Bet čia kodėl sovietiniais laikais lenkus taip smogė žodžiu, kad nesustiprėtų ir ne, nepakeltų galvos apčių kažkui kitų įgibinžių? Na vienas,
1: vienok dėl to, kita vertus tai... Buvo... Nes
0: kaip mes žinom, sovietai mėgo tuose naujose valstybėse pritrauktuose statyti ten visokius objektus ir pas mus pristatė yra... Na, nu
1: tai pristatė, bet jiegi nemumsta statė. Mažiaikius, jūs nu pavyzdžiui, taip. pastatė tam, kad būtų ko į sovietinius tankus uh, var, varančius užgrobti vakarų užpilti. Tai čia jokia dovana mums nebuvo. Jolab, kad Kas pasakė, kad mes patys negalėtume pasistatyti geros infrastruktūros ir kitų dalykų.
0: Nu, to mes nepatikrinsim, dėja. Ne, tam... nu, tai,
1: tai patikrinsim. Jeigu, tai jeigu mes pažiūrėsime, kaip vystėsi mūsų valstybės trapukarių. Lenkija, aš apie Smetonos Lietuvą ypatingai didelių žinių apie ekonomiką neturiu, tai čia man sunku yra pasisakyti, bet kas liečia tarpų Kario Lenkiją ir ypač antrą ketvirto dešimtmečio pusę, tai ten buvo tiesiog na, kosminiai žingsniai. Ir, ir tie tempai, kurie buvo planuojami, jie netgi buvo viršėjami praktikoje. Tai iš esmės, jeigu ne antras pasaulynis karas ir pokario Rusų
0: okupacija. Tai, tai Lenkai į Lietuvą būtų suvirškiniai 50 tai, tai aš
1: nesakyčiau, kad toks interesas būtų aš buvęs. Bet čia tai. bet, bet iš esmės, nu, tai mes šiandien būtume ekonomiškai kaip... Vokietija. Nu, geriau negu Vokietija. Nes Vokietija, jeigu ne antras pasaulynis karas, nu tai ir po jo atėjęs Maršalo planas ir didžiulės milžiniškos investicijos, plus tie dalykai, kuriuo jie prigrobė stevilgi iš Lenkijos, iš Čekijos ten ir regionų, ir kurių negražino, tai Vokietija šiandien būtų kaip neliginant Ukrainą galbūt. Lenkija būtų kaip koks nors, nu ką žino, kaip koks nors Taivanas ekonomiškai, pagal išsivystymą, kaip Pietų Koreja. Tai. Čia,
0: klausyk, beveik scenarius fantasinio filmą, kaip būtų galima parašyti, kas būtų buvę, jeigu būtų nebuvę antrą pasaklinio
1: Nu, Galima, bet nu, iš, iš esmės, nu, šitą mes ir, ir matėme. Vieno, kaip tik Vilniečio tokių reporterio rašytojo Melchior Vankovic knyga, štafetą jį buvo parašyta kaip tik apie 20 metų nepriklausomos Lenkijos raidos, išleista 38 metais. Tai to, to, tokio storio plita yra ir kaip audibukas išleista. Tai iš esmės ten jis ta viską prašo. 18 metais Lenkijos 40 procentų gyventojų nemokėjo rašyti ir skaityti keturi milijonai žmonių gyveno negyvenamos paskirties pastatuose. Vištydėse, ar klydėse, ten ir taip toliau. Nes pirmas pasaulinis karas irgi labai buvo valstybė nušlavęs. Trys skirtingos geležinkelių sistemus. Skirtingi bėgių pločiai. Penkios skirtingos teisinės sistemus. Trys valiutų sistemus vyravo ir taip toliau. Tai Tai trečdalį šalies atgavus nepriklausomybę buvo kairės juostos eismas keliuose. Tai iš, iš esmės pradžia, kokia buvo 18 metais, tai baisu pagalvoti. O 1938 metais tai buvo stipri, moderni, tikrai vis, pagal visas prasmes stipri
0: valstybė. Čia aišku, temos reikalaujantis pašnekis, bet tada iškilo tas esminis klausimas, kodėl... <coughs> Kodėl nebuvo pasipriešinta deramai agresorui? Ar čia tik tai tie du frontai, ta prasme, buvo tas esminis dalykas, ar kažkas kitas? Bet, aišku, mes kažką ten, ten,
1: ten, ten buvo keletas tokių dalykų, apie tą atskirai galima būtų kalbėti, nu, bet iš esmės tai vienas dalykas, du frontai. Kitas dalykas, kad užsienio politikoje tikrai buvo padarytos klaidos. Vidaus politikoje, kas liečia karinius pirkimus, irgi buvo padaryta ir klaidų, ir ten būtų korupcijos ir visokių kitokių skandalų. Ir nes iš esmės visa Lenkijos gynyba buvo orientuojama į gynybą nuo sovietų. Ir tas buvo nepaėgų tiesiog gintis prieš Vokietijos kariuomenę, kuri iš principo buvo labai skirtinga. Jau nekalbant apie tai, kad buvo tikrai nuo širdžiai patikėta prancūzų ir britų garantijomis, kad jeigu užpuls Vokietiją, tai jie irgi puls Vokietija ten ir taip toliau. Nu ir ten tikrai buvo daug priežasčių, dėl ko 39 metų e, rugsėjus e, baigėsi Len lenkams tragiškai. Nors e, iš tikrųjų tai irgi visai neprivalėjo taip būti. Tai iš esmės vat, grįžkim gal prie tos Lenkijos naftos ir dujų kasybos. Yra planuojama, kad tas koncernas jungsis su Orlen apskritai. Tai yra su tuo metu, šiuo metu didžiausia ir vienintelė Lenkijos petrochemijos pramonės įmonė. Nes Orlen šiuo metu jungiasi su Lotos. Lenkijoje buvo du petrocheminiai koncernai, kas irgi buvo gana apsurdiška. Nes nu, tai yra potencialo skaldimas ir kita vertus, tas reiškia, kad, e, 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 kad dvi iš esmės valstybinės, strateginės įmonės turėjo konkuruoti tarpusavyje, o ne jungti savo potencialą. Kas yra svarbu ir perkant resursus e, iš tų pačių arabų, iš tos pačios Rusijos ten ir taip toliau, nes tiesiog pagal mastus yra skaičiuojama ir kaina atitinkamai. Ir aišku, tas susijungimas labai garsai protestuojamas buvo, ypačiu pozicijos, dėl to, kad Lotos yra pajūrė, jis susijęs su Gdansku, ten su vietos struktūromis, politikais ir ten iš, iš esmės, kaip galima paskaityti Lenkijos spaudoje, nu tai praktiškai Lotosas tai buvo jų šerikla. Mhm. Visos partijos. O dabar, kadangi jungiasi ir ten jau bus visiškai kitokia ir švengiausia. Kurios, kurios partijos? Piliečių platformos. Nors ten pajūrio ta visa vietos mafijinė struktūrą, tai ne, ne vien tik su partija yra susijusi. Tai kas šiaip liečia pajūri, tai kaip, kaip žinoma, pajūryje prieš 40 metų prasidėjo solidarumo judėjimas. Tai didžiausias Lenkijos buvo, didžiausia Lenkijos buvogi šita. Profesioninga. Profesioninga. Sovietmečių ir iš esmės jį komunizmą ir nuvertė. Tai ta proga solidarumas ant Gdańsko laivų statyklos, laivų gamyklos tvoros, prie kurios viskas ir prasidėjo. Pakabino plakatus. Kur, kur buvo ten ir Jono Paulius Antrojo šventojo citatos ir nu, nu šiaip iškilmingi plakatai ten jokios politikus nu, tai Dansko merė nubaudė juos 50 tūkstančių zlotų bauda už, už tuos plakatus
0: nes, iš kokios partijos merė irgi taip, ne, ne,
1: nes uždengi medžius, tai oficialus pretekstas tai Tai šitą palikim be komentaro, o grįžtant prie Peganyg ir Orland susijungimo, tai yra planuojamas, apskrit, planuojama apskritai labai galinga tokia Lenkijos energetinė grupė, nes yra numatoma ne tik konsoliduoti visą energetiką valstybės, bet ir ją transformuoti, einant žaliosios transformacijos keliu. Tai yra šiuo metu jau Orlende galinėse, Vakarų Lenkijoje, keletą degalinių kalkas tiesa, galima įsip, įsipilti ir vandenylį jau, kas turi vandenylių varomas mašinas Vokietijoje, yra populiarėjantis dalykas. Ir tas yra žymiai ekologiškiau negu elektrinės, nes
0: akumuliatorius po to utilizuoti ir gaminti, nu, tai yra e, tikrai nelabai žalias dalykas. Nu, Bet ten irgi, man atrodo, su vandeniliu yra problemų, tengi spaudimas, ten sprogimai potencialas, ar tai dalykai, aš aišku, čia, čia nukrypsu nuo bet ar, 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 ar tai jau yra tas neišspręsti dalykai?
1: Manau, kad jie yra sprendžiami kažkaip. Mm. Ne, nesu ekspertas, čia aš ne, nenorėčiau primeloti nenorėčiau <laughs> okay. pasisakyti apie dalykus, apie kuriuos ne, neipatingai išmanau, ką nors. Tai, Ir tas koncernas tai bus pagrindinis tokios lenkiškos žaliosios transformacijos variklių, kaip tik orientuojantis į vandenylį, į vėjo jėgainės, kaip tik Orlen su PGE, tai Lenkijos energetikos grupė. stato dabar offshore'inės vėjo jėgainės jūroje. Taip, gavo tam leidimus, nes tai yra pirmiausia racionali žalioji transformacija. Ne kažkoks ten atominių elektrinių uždarimas, kas yra didžiausias debilizmas, kokį galima pavadinti žaliają politiką. Nes at, atominė energetika tai yra žaliausia iš tikrųjų energetika. Kol nesproksta. Tai, o, sproksta, o nesproksta, kol tai ir, ir dėl to tas pats astravas yra nesaugus ir mes jo nenorime, o ne dėl to, kad tai yra atominė elektrinė. Mes nenorime atominės elektrinės, kurie valdo psichai. Ir, ir teroristai. Nes ką reikia pasakyti, Rusija yra teroristinė valstybė, kuri per paskutinį dešimtmetį Europoje įvykdė daugiau terorų aktų negu Hamas ar Al-Qaeda. Čia skaičiai, kažkur yra paskaičiuoti. Ne nu, ne, nu, tai galim paskaičiuoti, kiek radiologinių atakų įvykdė Hamas ar Al-Qaida. Nei <gibliotis> vienos. Kiek cheminiais ginklais atakų įvykdė Hamas ar al Nei vienos. Kiek amunicijos sandelių susprogdino Hamas ar al Nu, irgi vieno. Ir taip mes... Ne, čia selektyviai. Bet aš pritavė, pritavė. Ne, nu, neselektyviai. Nu, bet čia mes turime tik tai vieną teroristinį faktorių, kuris pasaulyje vykdo radiologinės ir cheminės atakas.
0: Unikavos. Ir dabar dar pradėjo grobti lėktuvus. Tai manau, kad mes dar iki Baltarusijos. Aš tai, tai ne
1: iki Baltarusijos, čia yra Rusija. Nu, tai taip, taip bet, nu, bet nes sankcijos prieš Baltarusiją dabar nu, tai jos padeda Rusams.
0: Taip, nu, jokiai, nu. jeigu dabar jau penam ir tos temos, tai tada yra kėra, ar dar kažką nori. Tai ta, 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 ta dar praeisim, <laughs> pabaigoje.
1: Tai šiaip Orlin kartu su Bidgoš traukinių gamikla PESA Pradėjo dabar dirbti ir kūrė pirmą pasaulyje vandenilių varomą lokomotyvą ir yra tikimasi, kad iki šių metų pabaigos jis jau išvažiuos į... Į <laughs> <laughs> gal ne, bet... O šiaip su energetiką Lenkijoje dedasi daug. Ir, ir tai yra dalykai, kur, dėl kurių nerimauti galėtų ir Lietuva. Nes Luxemburgo Europos Sąjungos Teisingumo tribunolas dabar svarsto Čekijos skundą prieš Lenkijos, Tūrovo, rudos Anglijas kasiklos veiklą. Tūruv tai jis yra tokia vietoje prie sienos su Vokietija ir Čekija kaip tik. Ten kitoje sienos pusėje veikia apie 30, man atrodo, ar 20 rudosios anglies kasyklų. Bet tu kitų nesvarsta. Tu kitų nesvarsta. Beje, beje, vokiečiai ten vykdo iš esmės kažką, ką galima būtų pavadinti genocidų. Nes toje vietoje kaip tik gyvena Sorbų etninė mažuma. Tai yra vakarų slavų tauta, kurie kartais yra vadinami lūžisų serbais arba sorbais, ir ten jų yra miestelė, kaimeliai, jie ten tankiai kompaktiškai gyvena. Nu, ir vokiečiai, kadangi rudosius anglės kasyba vyksta atvirųjų kasybų būdu, nu, tai ten viską tiesiog nuo paviršiaus nušluoja. Nu, ir jos iškeldina. Ten gauna žmonės 105 tūkstančių eurų kompensacijos ir viskas važiuok lauk Ir iš esmės, nu, nu ką, tai ten Berliną kokį dar kur nors ir ten jau ištirpsta. Asimiliuojasi. Taip. Tai vokiečiai 21 amžiuje naikina dar vieną tautą. Ir dėl to skundo, tai Turovo kasikla, jį ten yra sukurta tam, kad maitintų Turovo anglės elektrinę. Rūdosios anglijos jos nelabai tinka transportavimui kažkur toliau. Nes tiesiog o, o, esant orui, jos praranda savo kaloringumą.
0: Taip, Kontaktai su, su oroje? Ja? Taip,
1: taip. E, tai iš asmes, nu, ten vietoje ten anglis ir yra deginama. Tas pats yra ir Čiekį, ir Vokietijoje su tomis mm -hmm. kasyklomis. E, kodėl čekai apskundė? Nes keletas kasiklų kitapus sienos priklauso vienam Čeko oligarchui, kuris ten yra geras prezidentų draugas. Nu ir jo tos kasiklos nelabai turi kur savo anglidėti. Problema yra tokia, kad nėra infrastruktūros, kurią galima būtų tą anglį gabenti į turvą. Tai tos kasiklos uždarimas dabar, nes tai nėra nuosprendis byloje, tai yra tiesiog prevencinių priemonių pritaikymas. Bet visiškai neproporcingas, nes iš tikrųjų sustabdant gavimą, Anglijas reikia stabdyti ir elektrinę, kurie atsako už 8 procentus Lenkijos energetikus. Tai netiesiogiai tas paveikia 50 tūkstančių žmonių darbo vietas. Paprasčiau tariant, jie lieka be darbo. Bylas farstu, vat, kas įdomu, Ispanija teisėja. Lenkijai? Ne, čia Luxemburgė. Mm. taip. Kur jau anksčiau Liuksemburgas sprendė bylas dėl Lenkijos, dėl teismų reformos, dėl kitų dalykų. Ir kaip tik visuomet tos bylos, tie jos nusprendžiai yra tokie, kokiu reikia Vokietijai, bet dažniausiai visiškai paminantis Europos bendruomenės teisę. Nes ir šitas jos kaip tik žingsnis pamina trapkytko ir proporci, proporcionalumo teisikliai prieštarauji ir pažydžia apskritai energetinį saugumą, kas yra tokie dalykai, kurie prieštarauja energetiniam saugumui, yra neleistini Europoje. Tai ji iš esmės elgėsi neteisėtai teisėje. Ir toks dalykas viena vertus paskatina Lenkiją nevykdyti to jos tokio nutarimo, ką premjeras ir, iš, iš karto ir, ir pasakė, kad jie ir nesiruošė netgi vykdyti to dalyko, o kita vertus tas ir euroskeptikų. Gretas Lenkijoje padidina. Reikia prisiminti, kad Lenkai šiuo metu yra viena entuziastiškiausių tautų, kas liečia narystę Europos Sąjungoje. Tai Vis dar. Vis dar. Ir tas yra stebuklas, nes iš tikrųjų Europos Sąjungos struktūros ir biurokratija daro viską, kad tą apskritai pamintų. Ir Aišku, totalinė opozicija iš karto pradėjo reikalauti nedelsiant uždaryti tą elektrinę ir to reikalavo nedelsiant netgi tuo metu, kuomet Lenkė dar netgi negavo dokumentų iš tribunolų. Nesutikras, ar dabar jau gavo, ar ne, nes tiesiog tribunolas paskelbė internete, o tai dar nėra kaip ir įsiteisėjimas. Nu, premjeras susitiko su Č Čeku premierų ten dabar negociuoja ir gali būti, kad Čekija tiesiog atsiims savo skundą. Nes tai matomai nėra valstybės interesas. Tai kartu taip pat jau kalbėjome praėjusiam epizode apie tai, kaip buvo Lenkijoje priimtas tas Europos nuo savo išteklių didinimo biudžetinis įstatymas ir jam ratifikuoti reikėjo palaukti, kol antrieji parlamento rūmai tą padarys, nu ir tris savaitės tas buvo laikomas, nes antrieji rūmai yra opozicijos kontroliuojami. Nu ir iš esmės tris savaitės jie tą laikės, farsti preambulę, galiausiai be preambulės visgi be pakeitimų priemi. Nes vienas opozicijos senatorių užsirakino tualete, o kitas pasiklydo lifte. Taip, taip, taip yra rašoma. Aš, man, man sunku čia kažką pasakyti. Ir viena totaliniai opozicija priklausantį Europarlamentariam nori paduoti į Teismą Europos komisiją už tai, kad jį netaiko Lenkijos atžvilgių sankcijų. Taip. Sąjungininkai iš vidaus. <laughs> taip, taip. A, tai vat iš tokių... Mes čia apie energetiką jau kalbėjom. A, pam, 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 pam. Ir va, vėlgi prie opozicijos, kad angiliekam, tai Varšovos meras paskelbė Alėja Jeruzalimskį susiaurinimo planą. Alėja tai yra viena centrinių Varšovos gatvių. nu ir jie nu, nu ir sugalvojo kartu su miesto aktyvistais, jas susiaurinti iki vienos eismo juostos. Iki vienos eismo juostos. Tai vat vilniečiai mūsų žiūrovai gali įsivaizduoti, kas būtų, jeigu iki vienos eismo juostos būtų susiaurinta geležinių Vilko gatvė. Taip, per analogiją. E, ir jis argumentuoja, kad tokiu būdu sumažins kamščius.
0: Nes žmonės nebevažiuos tą, tą kryptim, žodžiu, Taip,
1: ir Varšuvoje apskritai yra didelė problema su eismo reguliavimu, nes ten visas eismo reguliavimo departamentas buvo perduotas, taip vadinamiems miesto aktyvistams, fan, iš esmės fanatikams kurie jau kelias, susiaurino kelias centrinės gatves ir ten praktiškai visą dieną stovi kamščiai dabar. Tam išleido milijonus zlotų. Buvo Varšuvos centre požeminė perė po, po vieną judriausių, judriausių sankryžų. Tai ją užbetonavo ir padarė antžeminės peščiųjų perėjas. Tai dabar ten vėlgi yra kamščiai ir pėstėjai tiesiog minimis stovi prie tos sankryžos. Čia prie
0: garsiojo pastato, kurį padovanojo sovietai į Lenką?
1: O, taip, padovanojo už Lenkų pinigus ir statant Lenkų darbininkams. Ir kaip, kaip žinia, labai didelė dalis varšuvos buvo sunaikinta per antrąjį pasaulinį karą, tai ta dalis nebuvo sunaikinta. Ir norint pastatyti tą sovietinį šedevrą, reikėjo iškeldinti 50 tūkstančių žmonių iš ten ir nugriauti beveik 200 pastatų.
0: Nu, bet ten atrodo daug šalaikinio memo įstaigų yra įsikūrę tam pastatę ar ne? Ne, ne
1: ten, ten beje yra labai puikus muzėjai evoliucijos, paleontologijos muziejus, Tai tikrai tuos dalykus galiu rekomenduoti. Kas šiaip yra įdomu, yra nuotrauka prieškario Varšuvos prezidentų, kuris stovi virš tokios Varšuvos dioramos maketo tokio. Ir ten irgi yra panašus pastatas. Tai klausia, tai kaip čia numatė? Nu, nes Varšuvoje buvo numatyta statyti nepriklausomybės 25-mečio dangoraižį tokį. Ar toje vietoje. Vietoj vietoj. Ar dekostyliaus, ten netulės, irgi mm. Varšuvos centre. Nu tai kadangi arti dekonų, tai galima pažiūrėti, kaip atrodo neprisimenu koks jų ar ne Kreisler Building New York'e. Mm -hmm. Tai panašaus stiliaus turėjo būti pastatytas pastatas, ar aišku dėl karų nespėjo padaryti. Tai o varšuvos infra, infrastruktūros taip grįžtant, nu, tai tie aktyvistai, kurie dabar perėmė priešiškai eismo departamentą, tai pavyzdžiui centrinėme varšuvos tilte pastatė fotoradarus, sunaikindami apskritai ir tilto ten apdailą, o tiltas yra kultūros vertybė. Nu, tai jie netgi iki kultūros vertybių naikinimo nebijo ne, ne ten lė... nu, nueiti, kad tik savo politiką vykdėjo. Nu, jie progresyviai tobulina varšva. Nu, ir šiaip ne tik kelių infrastruktūra varšuvoje kenčia, jau virš 30 kartų į vyslą buvo nuleidžiamos ne išvalytos komunalinės nuotekos per lietaus kolektorius apskritai normos leidžia maksimaliai 10 kartų per metus kažką tokio padaryti ir tik ypatingais atvejais, bet kadangi nei prezidentas, nei nieks jo aplinkoje visiškai nieko nenutokia apie komunalinių atlikų tvarkymą, apie šiukšlių tvarkymą, apie apskritai nieko, nu, tai ten tokios nesąmonės ir vyksta. Nuotikų valyklos baigia užsilenkti. Šiukšles beje iš Varšuvos po visą Lenkiją išvežioja. Nes taip šiukšlių tvarkymo politika, komunalinių atlikų tvarkymo politika sutvarkė, kad vietos įmonėms, kurios turėjo vietoj visus ir perdirbimų, ir kitus pajėgumus, ten tiesiog nedavė tų kontraktų, davė saviškiams, bet iš kitų vaivadijų. Nu, tai kiekvienas, kiekviena šiukšlevežė veža tas atlikas po keli kilometrų už Varšuvos Stipro. Atšauktas buvo Serbijos ambasadorius Lenkijoje nes pasirašė labai pyktą Lenkijos vyriausybės atžvilgių ambasadorių laišką apie LGBT. Čia, kaip žinia, kas met prieš jų ten tas eisenas ambasadoriai rašo tokius laiškus. Nu ir šiemet, aišku, jis tas laiškas visus atkartojo feikus apie LGBT Free Zones Lenkijoje, kurių nėra. Tai yra feikas. Vienu aktyvisto ten platinamas
0: Bet čia Serbas pasirašė. Nu, Serbijos ambasadorius, taip. Fėsime, Serbija e. yra ir pro-LGBT, sunku, sunku surakti. E, nu,
1: ir kaip tik tas įvyko prieš premjerų sustikimą e,
0: ir pasirodo
1: ambasadorius to su vyriausybė su Belgrado nederino laiško pasirašymo. Tai iš tikrųjų reikėtų pasidomėti Lietuvoje, kaip su tuo yra, nes beje Lietuvos ambasadorius Lenkijoje irgi tos laiškus pasirašo kas
0: Taip. Nu, tai žinant mūsų ūsienio reikalų ministerijos vadovybę ir jų trajektorija tai čia galbūt viskas nuseklu yra Nu, ką žinau
1: e, Šiaip e prasidėjo diskusija apie mokesčių už telefonus ir kitus elektronikos įrenginius įvedimą. Lietuvoje mes jau turime tokį mokestį, tai yra Lenkioje vadinama reprografinis mokestis, kuris skiriamas kaip kompensacija artistams, menininkams visokiems už tai, kad naudodamiesi elektroniką savo, mes galbūt voksime jų kūrybą. Nu ir yra Lenkijoje daug menininkų, kurie dirba pagal honorarus, tai reiškia, neturi nei tos sveikatos draudimo, nei pensinių draudimo, nei taip toliau, ir jie dabar skundžiasi, kad neturi iš ko gyventi. Ir reikia, kad visi solidariai juos išlaikytų. Mhm. Tai pasiūlė įvesti apskritai įstatymų, įvesti profesionalaus menininko savoką, kad būtų sudarytas sąrašas tokių menininkų ir kad jiems būtų dalinami pinigai. Nu ir tas, aišku, sukėlė visuotinį pasipiktinimą, nes žmonės patingai nori vieną vertus būti laikomi potencialiais vagimis. Visgi reikia priminti, kad egzistuoja toks dalykas kaip nekaltumo prezumpcija. O kitas dalykas, nu tai labai daug tarptų menininkų, kurie dabar skundžiasi, kad neturi iš ko gyventi. Tai tarp jų yra daug žmonių, kurie net ir per pirmą ir antra Covid'o bangas kėlė Instagram'us nuotraukas iš Zanzibaro. Tai labai dabar madinga kryptis yra atostugauti aukštuomeniai. Nu ir dabar verkia, kad neturi iško gyventi ir, net, ir vėkiausia atostugauti Zanzibarę irgi neturi iško. Tai vat. Vadinasi, ir kiekvienas prie savo telefono turi ten primokėti solidariai, kad... Lenkis menininkam. Taip, taip. Bet ne visi. Yra tokia grupė Demono. Nu, tai yra tikrai kultinė sena grupė, atrodo jau 30 tikriausiai metų jau grojantį, jeigu nedaugiau. Tai... Jų vienas narys, Ant Žaikšyvė, manau, čia tikrai verta iš pavardės paminėti, nuėjo į ir papasako, kad nu, taip negali koncertuoti, neturi iš ko gyventi. Nu, tai nuėjo pas švogerį, kuris turi statybinę firmą nu, ir dirba strojkėje Ir sako, nu, jokios čia gėdos. Tai vat, ponui Ant Žaikšyvė iš grupės demonų Tai tikrai be, rekomenduoju paklausyti, kokybiškas poprokas rokas. Tikrai ir aspektas jau. Vat. Galima pereiti per, per ir prie rimtesnių dalykų. Ginkluotės. Vat <laughs> <a, a, laughs> prieš, prieš kelias dienas Lenkijos prezidentus Andržui Duda nuvažiavo į Turkiją, susitiko su Turkijos sultonu Erdoganu, ir Lenkija pirks iš turkų bairaktarus tuos legendinius jau dronus, kuriais ten buvo naikinami ir asado tankai, ir rusų tankai, ir armėnų tankai atrodo irgi. Nu, tai iš principo visi tankai matyt Taip, tai, iš tikrųjų, kadangi rusų tankų naikinimas tai yra gera rekomendacija, tai Lenkija perkasi bairaktarus,
0: tas yra gerai. Bet tai čia, matyt yra tos prielaidos, kodėl tarkama, apie tai reikėtų galbūt diskusiją, nes aš vat, girdėjau pas vieną influencerį, kuris seka Lenkijos politiką, kad Lenkai jau atvirai kalba, kad Baltarusijos demokratizacijos procesas feilino, tas mes ir kad jie ruošiasi prailgesinčiai sienai su Rusija. Tai vat, su tai intencija, žodžiu, ir, 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 ir ginkluota yra. Tai ne tik su ta
1: intencija, nes nereikia pamiršti, kad mes sieną su Rusija jau turime. Ir tas yra labai iš tikrųjų
0: Bet čia dvienas kalbam žodžiu, tai būtų nu, pusėse žodžiu. Taip, tai
1: kitas dalykas, dėl ko būtent suartėjimas su turkais, tai yra Joe Biden'o susimovimas su Nord Stream'u. Tai iš tikrųjų Lenkijos politika, Junktinio Amerikos valstybių atžvilgių buvo vykdoma su tokia prielaida, kad amerikiečiai gaudavo tikrai nemažai, bet buvo tikimasi, kad mainais jie blokos Nord Stream'o. Nu, taip ir buvo, kol buvo administracija. administracija. Nu, taip, o kadangi Junktinio Amerikos valstybių dabartinė administracija nesilaiko susitarimų su sąjungininkais, ir plus Biden'as dar iš esmės ir įžeidė, ne tik Lenkus, bet ir apskritai Europą, sakydamas, kad Nord Stream'o uždarimas pakenks mūsų santykiams su Europą, Tai iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad... Mūsų su Vokietija norėjo padatyti. Taip, taip tai, tai viena vertus, Vokieti... Europa tai nėra tik Vokietija. Ir turint omeny, kad šiuo metu Vokietijos politikai finansuoja Rusijos terorizmą, tai iš tikrųjų
0: kelia... kelti reikia klausimą, ar Vokietija apskritai tai yra dar Europa. Tai nu, šitas geras klausimas, tai gaila, kad jį nelabai kas kelia.
1: Nu tai vis tiek, kadangi Joe Bidenas per porą mėnesių pasiekė tai, kad Jungtinės Amerikos valstybės kaip sąjungininkas šiuo metu neturi uh, apskritai jokio mm, tokio na,
0: solidumo, kad sunku jomis pasiteikėti kaip sąjungininkai. Nu, bet jie už tai armija savo žodžiu daro, kaip ten trans friendly žodžiu ir panašiai. <laughs> jie vykdo įvairias tarnybas.
1: gerai, nu, tagu, kas jiems patinka, bet iš, iš tikrųjų, nu,
0: mums reikia savo interesų žiūrėti. Gerai, aišku, manau, mes kitą mėnesį gal, galėsim kažką pasišnekėti ir apie tai apie tai, kas įvyks visai neužilgo Putino ir, ir Bideno susitikimas, galbūt tai kažkaip lės ir, ir, ir šitą regioną. Aš manau, kad te, deja, aš, aš su tikrai dideliu liūdėsiu
1: sakau, nemanau, kad nustebins. Juolab, kad dabar paaiškėjo, kad Bidenas apskritai ėmė pinigus iš Nord Stream vabistų. Tai ten
0: pinigai, kol kas bent tas skaičius, kuris paviešintas, bet čia mes nežinom. Na, bet mes
1: čia kalbame apie faktą, kad ėmė. Taip, taip, taip. O, o tas, kad parsidavė pigiau, nu, tai iš tikrųjų dar blogiau bylojo. Tai je, je, jeigu parsiduotų brangiai, bent kažką už, būtų už tai gavęs, nu, tai galima būtų dar kaip nors teisinti. O už 14 tūkstantį nu, dolerių, tai yra menka. Nu, čia čia, ne, ten, čia ne, yra, man, sunku suprasti. Ir, ir man dėl to yra labai Gal čia labai
0: klaida, nes nu, žinant Bidenų finansinius interesus, manau, to tokios sumos neturėtų vaidinti. Man,
1: man dėl to yra tiesiog labai liūdna, nes visgi ir imtiems Amerikos valstybėms jaučiu ir didelį sentimentą ir iš tikrųjų likščiulinis bendradarbiavimas tikrai buvo abiems pusėms naudingas. Nu, tai kas dabar vyksta, tai yra... Tai žodžiu, Lenkai šopinasi pas Turkus, o ne pas Amerikonos dronuose. Nu, bet tai yra ir kitokie dronai reikia prisiminti. E, o šiaip, vat, ap, iš Europos, nu, tai e, išginkluotės apskritai, nu, tai Emanuelis Makronas atsiprašė Ruandus už genocidą, e, ten tuts ir hūtų, e, bet tas veikiausi nelabai padės ruandiečiai modernizuoja savo kariuomenę ir Ruandos užsienio reikalų ministerijos delegacija lankės Radome. Radom tai yra 100 km nuo Varšuvos, bet tai yra tokia tikra Lenkijos lengvosios ginkluotės sostinė. Ten yra ir Lenkų šautuvai, tie nauji pėstininkų šautuvai Grot automatai gaminami ir visą kitą ir ten ir gali būti, kad ruandiečiai pirks lenkišką ginkluotę prancūziškos lengvosios ginkluotės nelabai gali pirkti, nes prancūzai savoje likvidavo, jie gamino tikrai labai fainus pėstininkus šautuvus famas ir labai kompaktiškus ir tikrai neblogus, bet kadangi jie likvidavo savo lengvę ginkluotės pramonę, tai perkasi dabar iš vokiečių ką padarysi. A, vat, galime pereiti jau ir prie teismų reformos. Čia visą laiką yra kalbama, kad kyla grėsmė Lenkijos teismų nepriklausomumui. A, tai vat ką šį mėnesį padarė nepriklausomi teismai. Praėjus, žinčiau, beveik, beveik pastovi rubrika gaunasi. Bet buvo toks komunistų saugumietis, Zdyslav Kmetko. Nu, tai iš esmės kaip Lietuva buvo KGB, tai Lenkijoje buvo UB. Tai jis jau depriklausubybės laikotarpio, apgaudinėjo Lenkijos sodrą, apgavo virš 300 įmonių ir virš 15 tūkstančių žmonių. Bendrai virš 100 milijonų zlotų sumai. Nu, tai čia 25 tūkstančių eurų, galima sakyti. Milijonai. Milijonai, taip. taip. Taip, taip. Aštuonis metus iš Šveicarijoje. Nu, buvo išsustas r orderis, ten vyko ekstradicija ir taip toliau. Prokuratūra jį suėmė. Nu, jis prokuratūros sprendimą apskundė teismui apie, nu, kaip nu, prevencinės priemonės taikymą. Nu, tai teismas jį ir išleido. Nu, nu ir vėl reikės iškoti dar. Tai vyko ir kitas teismas. Lenkijoje yra keletas tokių labai rezonansinių bilų Ir viena tokių bylų buvo, kuomet Anstolis, su Anstoliais irgi yra be, beje problemų. Anstolis buvo kažkoks ūkininkas, kuris ten turėjo skolų. Nu ir atvarė pas jį kadangi jo ūkija ten neįpatingai kovertingo rado, nu tai paėmė iš jo kaimino. Kombainą. Ten ir, ir, ir jį pardavė tą kombainą. Kaimyną. Kaimyną. Aišku, kaiminas bankrutavo dėl to, nes negalėjo jokios ūkinės veiklos vykdyti, o tas kaip tik prieš, prieš jau viso darliaus rinkimą vyko. Tai kaiminas bankrutavo, teisėsi, nu ir... Ten buvo ir anstulis teisimas, ir, ir, ir tapo to ten išieškojimo kontorą, ir taip toliau. Nu ir teismas visus išteisino. Mhm. Tai jokios kompensacijos nukentėjusiam ūkininkui niekas mokėti neturės. T -t -t Tokia yra laisvų teismų praktika, praktika laisvas teisingumas. Nu ir dar viena rezonansinė tokia garsi byla. Iš, iš mamos buvo paimtas keturių metų kuveikas. Ir teismas lėpė jį perduoti gyvenančiam Olandijoje tėvui. Irgi Lenkui tai čia nėra kažkokie tarpkultūriniai dalykai. Nu tik bėda kokia tėvas yra pagal teismo turimus dokumentus. Narkomanas, nuteistas už kriminalinius nusikaltimus, neįvykdęs bausmės ir ieškomas Europinių suėmimo orderių. Besis lapstantis Olandijoje, ten jis, ar tai jis Olandams pasakė, kad jis Lenkų yra persekiamas kaip LGBT-ešnikas ar tai ką, bet faktas tas, kad žmogus yra kriminalistas, nu teismas iš visai ne socialios motinos atima vaiką ir liepia perduoti tokiam tečiui. Gal ten klaus buvo kodėl atinę? Ne? ne, nenurodė. Nu yra visgi ir privatumo dalykai. Bet šitie faktai yra žinomi. Tai, o kas šiaip dar vyksta? Lėptis naujienų nebus. Bus, ne, nu, <laughs> nu kaip nebus. Tai, tai čia yra turbūt, turbūt dėl tos rubrikos visi ir, ir, ir kenčia tą valandą, kol čia apie visokias naujienas ir politiką pasakoju, kad prasidėtų įdomesni dalykai. Tai tuoj prie jų prieisim. Bet kol iki leftistų naujienų, tai mes čia kas kart minime, kad tie burtistų protestai, jie labai sugadino Lenkijos apskritai viešai diskursą, nes ir su vulgarino, ir įvedė labai daug smurto elementų. Tai vat Gegužės trečia, kaip tik per iškilmingas mišes šventojų Petro ir Pauliaus parapijoje na, dušnykis drui vietovėje, įsiveržė į bažnyčią žmogus ir iš šaunamojo ginklo pradėjo taikyti į kuningą. Nu Laimiai parapiečiai, greitai jį nuginklavo, perdavė policijai, paaiškėjo, kad tai yra duinis visgi tik pistoletas, bet nu, faktas yra tas, kad tokių išpolių Lenkijoje visgi anksčiau nebuvo. Ir, ir iš dar tokių dalykų vyksta Lenkijoje dešrainių karai. Nes, kadangi Orlentai yra didžiausias Lenkijos šiuo metu ir energetikos brandas ir apskritai vertingiausias brandas. Taip pat jie į dešrainių verslą. Tai yra pagrindinis jų verslas. Ir Orlent yra apskritai geriausi. Ir čia, čia nėra jokia reklama, čia aš savo nuomonę dalinuosi. Visiškai atsakingai sakau, kad kadangi daug tenka važinėtis, tai geresnių dešrainių negu niekur nevalgiau iš degalinių. Tai, kadangi Orlen ten pradėjo labai... Mūsų Orlen nerėmė, mes anonsuojam, uh, nu, ne. kol kas dar nerėmė. Taip, dėje, dėje labai dėl to apgaili staujam. Ir vat, nu, tai aišku, totalinė opozicija reikia, kad reikia Orlen boykotuoti. Tas neipatingai veikia per paskutinius metus Orlen brendo, kaip, kaip brendo vertė, padvigubėjo nuo 5 iki 10 milijardų zlotų. Tai yra vertingiausias Lenkijos brandas. Tai, nu ir žodžiu, žmonės iš pradžių paprasti piliečiai pradėjo fotografuoti su Orlando Šrainys ir haštagais ten, neprisimenu hashtagų iš tikrųjų, bet kad geriausiai dašrainiai remiu lenkišką kapitalą ten ir taip toliau. Nu, tai totalinio opozitinkai pradėjo reikti, kad reikia buikotuoti ir tuos dažrainius. Nu ir vienas jų Seimo narių, toks Pavel Koval, nusifotografavo su dešrainiu prie užsienio kapitalų degalinės. Tik, vat, kokia bėda pasirodo, jis mašinos neturi. O per 14 mėnesių kadencijos, nuo kadencijos pradžios, jis važinėjimui taksi išleido apie 7000 eurų. Tai kažkas paskaičiavo, kad už tokius pinigus, tai aplink Lenkijos sieną galima būtų tris kartus apvažiuoti. Tikrai daug. Ir galime praeit, jau prieiti prie mėgstaniausius rubrikos. Uh, vienas tokių dalykų buvo, kad Lenkijos naujoji kairė paskelbėjo krenką progresyvių vikipedininkų uh, kolektyvą. Rengia mokymus ir sieks keisti apskritai vikipedijos turinį, kad jis nebūtų socialistofobiškas. Nu ir... Uh, Ta, aišku, jos greitai išjuokė kai kurie argumentuodami to, kad iš esmės Vikipedijo jau ir taip yra leftistinė, tai ką jūs ten darysit. Bet kad iš tikrųjų vikipedijoje organizuoti tie, tie dalykai vyksta, nu, tai, tai nėra naujiena dar prieš 15 metų, prisimenu, mačiau anglokalbį kokie ten editų kariai vyko, kariai vyko kaip tik temose apie vidurio ir rytų Europą. Nu ir ten koks nors, kaip nekeista, baltarusių tautininkas, trolis koks nors, ten kažką keisdavo Lenkijoje, kad ne Vroclafo, Breslau. Jam talkino rūsas trolis, kuris rašydavo tik nuo 8 iki keturių popietų Maskvos laikų ir savo profilį gyrėsi, kad dirba FSB. Ir... Beje, baltarusų trolis irgi darbo valandomis rašė. Tai ir, ir tam tokie va, įdomus dalykai vyko, tai kadangi tai, tai ir prieš 15 metų vyko, tai manau, kad ir šiuo
0: laiku nieko tas nenustebino. Tai čia, vadinasi, neaišku, kas tos trolis finansuoja ir dabartinius būrėmus, ar, ar čia tik tai A, hipotezė? Ne,
1: čia aš visiškai nesėjau, bet čia, čia tik tokių prisiminimų dalinuosi. Mhm. A, vat, viena leftistė bandė tapti vienos pilies direktorė. Nacionalinių muziejus bet ir kultūros institucijos. Nu ir sudalyvavo konkurse. Jo nelaimėjo. Nu, tai Facebooke pradėjo labai piktintis, kad nelaimėjo, kad, kaip komisija driso tikrinti jos kalbos žinias, kaip komisija Drįso jai prikišti, kad jį prezentaciją gramatinių klaidų ten pridarė. Ir, bet ir turinio klaidų iš tikrųjų. Nu ir galiausiai komisija parodė atspausdantą jos nuotrauką iš, iš Facebook'o, kur, kur jį girėsi va taip aš švenčiu nepriklausomybės dieną. Nu ir ten pati nuotrauka yra ganėtinai vulgaroka su abortistų eisenos šūkiu Eikit. A, nu ir klausė tai čia, ar čia yra jūsų vertybės tokios. Nu, tai jis sako, kad niekur neskus to konkurs rezultatų, nes jį nebenori bandar darbiauti su tą tai instituciją ir taip toliau. Nu bet vat, reikia pastebėti, kad žmonės, kurie visus viešai siuntinėja, kur reikia ar nereikia, bando tapti rimtų institucijų vadovais. Ir Lenkijoje kartais tas jiems pavyksta. Vat prieš pasikeičiant valdžiai 16 metais Lenkija, to, tokius vadovus turėjo ant, antrojo pasaulinio karo muziejus Gdanskė. Pastatytas už dešimtis milijonų eurų iš Lenkijos biudžeto. Ten ir eksponatų įvairių turėjo ir taip toliau. Ir Kai valdžia pasikeitė, vadovybė buvo pakeista. Nu ir nauja vadovybė ten ir ekspozicijos pakeitimui šiek tiek įvedė. Nu ir ankstesnė vadovybė dabar teisėsi su Lenkijos valstybe ir reikalauja panaikinti tuos pokyčius. O tai pokyčiai buvo? Nu, pavyzdžiui, ekspozicija buvo įtraukti, įtraukti ir eksponatai, ir informacijos apie Ulmų šeimą. Tai buvo 17 žmonių šeima, kuri buvo vokiečių sušaudyta už tai, kad gelbėjo žydus. Buvo Vytolt Pilecki, atsirado naujos valdžios jau valdymo metais, ekspozicija, žmogus, kuris kaip savanoris pateko į Aušvicą ir apie Aušvicą mes žinome iš jo raportų, iš esmės jis ten tris metus išbuvo, tai beje Vilnietis, tai visi tie dalykai, kurie yra susijęs su konkrečiai Lenkijos istorija. Tai jų norėtų, kad neliktų? Taip, jų norėjo, kad neliktų. Nu tai įsivaizduokime, kad... Čia tas liberalus
0: Taip, nes jie norė... reliktas. Taip,
1: nes jie norėjo, kad būtų kaip iš pasaulinės perspektyvos žiūrima, o ne iš kokios ten lenkiškos. Lenkai tik babkės duoda. Nu tai įsivaizduokime, va Lietuvoje padarytume antrojo pasaulinio karo muzieju, ir jame padarytume ekspoziciją apie įvodžymą, ten apie Pearl Harbor'ą, apie Be Berliną Reichstag'ą, ten dar kažką, bet nei žodžių neužsimintume apie trėmimus, pavyzdžiui, apie, apie Siberą, apie e, sovietinę okupaciją, ten ir taip toliau. Tai... Nu, tai, nu, nu, tai tokie vat dalykai. O, Šiaip, šiaip Lenkijos leftistai dabar skundžiasi, kad yra labai nepasiturintis, yra bėdini. Atvira laišką paskelbė Janusz Mateusz Kijovski. Jis buvo antivyriausybinių protestų ikona tokia 16-17 metais. Po to šiek tiek jau nusmuko, kai pasirodė, kad jis... Turi šimtą tūkstantinę skolą nesumokėtų alimentų buvusiai žmonai. Nu, Ta prasme, nu dviems savo vaikams, nebuvusiai žmonai, tie pinigai skirti, Kad jis organizacijos tos opozicinės pinigus pasisavino, ten faktūras, lievas, kažkokias išrašinė ir taip toliau. Nu ir jis sėdi be darbo dabar ir skundžiasi, kad jo nenori įdarbinti gazetą gazeta tai yra pagrindinis tas leftizmo toks bastionas Lenkijoje. Ir Gazetus Viborčios virio redaktori Adamui Mychninkui parašė laišką, kad kaip čia taip tugi supranti, kad tai reiškia vilko bilietas, kad žmogus negali rasti darbo nes įdarbinaigi Lėslavą malešką. Apie malešką vertėtų čia irgi papasakoti, buvo labai garsiai istorija Krokuvoje, septintam dešimtmetyje. Na, 80-metį, žodžiu, sovietinės okupacijos laikais, buvo trys studentai draugai. Leslav Maleška, Brunislav Vilštain ir Stanislav Pajas. Jie veikė ten opozicinė studentų grupė ir taip toliau. Nu ir Stanislav Pajas buvo nužudytas saugumo. Ten, nu, nu tiesiog jie vieną naktį prie jo namų ten tiesiog užmušė. Uždaužė. Aišku, sovietų oficiali versija buvo tokia, kad jis tiesiog girtas nukrito nuo laiptų. Bet to nepatvirtino nei padaryta, padarytas skrudimas, nei artimų liūdėjimai ten ir taip toliau. Tai nu, tiesiog tai buvo dar vienas sovietų toks bandymas jį ne tik nužudyti, bet dar ir apšmeižti. Kas pasirodė jau po daugelio metų? kad ant jo visokius raportus rašė jo kaip tik draugas Lieslav Maleška. Jis buvo saugumo bendradarbis ir už tai ėmė tikrai nemažus pinigus iš saugumo. Nu tiesiog prasidavė žmogus. Gaudavo už tai geras babkės ir prie to dar buvo labai entuziastingas netgi. O trečias draugas, Brunislav Vilštain, tai buvo irgi žymus opozicininkas. Jis ir šiuo metu yra labai tekinga Labai gerbiama Lenkijos politikos figūra. Nu, tai Lėslaf Maleška, jis dirbo kaip tik gazeta Vyborčią su Mihniku. Garsiausiai reikia, kad negalima vykdyti jokios ilustracijos. Kai galiausiai buvo nu tai šiek tiek pasitraukė iš šešėlį, bet po to pasirodė, kad gazeta Vyborčią jį vis tiek darbinu. Jam mokėjo žymiai geriau negu ten kokiems realiems opozicionieriams žurnalistams. Ir tik kai tas buvo, jau kai tas paaiškėjo, nu praktiškai prieš dešimt metų gal kokiu tik tai. Nu tai jie tą atleido atleidojau tada. Ir va dabar, gegužės mėnesį, gazeta Viborčą publikavo vėl straipsnį apie tai, kad Stanislav Pijas nebuvo nužudytas ir reikia liautis čia kurti legendą. Ir vėl jį visais tais sovietiniais briedais, kad jis girtas nukryto nulaipto ir taip toliau. Kita diena Gazeta Vorče publikavo straipsnį, kad sovietinė Lenkija tai nebuvo joks totalitarizmas. Ir čia mes kalbame apie tą patį laikraštį, kuris kasdien dabartinė Lenkija lygina su Baltarusija ir vadina totalitarinę valstybę. O kuomet rusų saugumiečiui žudė žmonės gatvėse, tai nebuvo totalitarizmas
0: Nu, teisingas požiūris
1: Nu taip, tai. Teis... Savotiškai. Nu ir Adamas Miknikas nuvarė į Švediją rinkti pinigų. nu ir kalbėti, kad Vat Gazeta Viborčia labai blogai gyvena, nes yra totalitarizmas, neturime babkių ir vat pašelpkit. Švedija tai yra visai neatsitiktinė destinacija, nes kadangi sovietinė Lenkija tai buvo totalitarinė valstybė ir ten vyko ir valymai normalus. vienas partijos valymas vyko antisemitiniu pagrindu 68 metais. Nes ten yra ilgesnė istorija, buvo taip vadinamos Chamų ir žydų frakcijos, ten tarpusavėje rėjusi, nu ir šiame aštuntais metais, kai sovietinė Rusija priėmė antisionistinę tokią kryptį, nu tai tuo pasinaudodami, hamai išvijo žydus iš šalies. Kas beje lėtė ne tik žydus. Buvo persekėjamas, pavyzdžiui, ir Pavel Jėšenica, Leon Lech Vilniaus armijos krajovos veteranas, istorikas, šiaip kuris labiausiai laikotarpiu popularino Lietuvos didžios istoriją Lenkijoje. Tai jam netgi agentę iš žmonas instaliavo. Ir jo ištremti nespėjo, nes jis tiesiog numirė. Kai sužinojo visą tą dalyką su savo žmonan, tai jis ir mirė. Tai vat... Ir daug labai kaip tik visokių saugumistų, ten gebešnikų ir taip toliau išvarė išvedį. Ir ten beje gyvena iki šiol stalinistinis teisėjas Adamo Michniko brolis. Ir Adamas Michnikas ta brolį labai myli ir mėgsta, kai yra paprašoma jam perduoti linkėjimus. Galima YouTube įrašyti Adam Michnik posdravę bratą. Uh, ir tai vat, nu, ar, ar jis susitiko švedijos su broliu, nežinome, bet tikrai uh, Taip, bet linkėjimų tikrai labai daug uh, tu, galėtų perduoti. Uh, ir vat. Uh, Taip pat, be darbo yra ir Marta Lempart, tai yra tų taip aburtistų lyderė, ar jau dabar buvusi lyderė, nes ji su visais pykosi ir ir su opozicijos partijomis ten persipyko po to, kai jos visgi parėmė vyriausybę ten kai kurios. Nu ir jį dabar skundžiasi, kad neturi iš ko gyventi. Tiesa, jai vis dar priklauso gyvenamasis pastatas Vroclovo centre, tai mm, gal poreikius kokius didelius turi, <laughs> A, ir vat, neturi iško gyventi, bet jį gavo e, dabar apdovanojimą, kaip nusipelniusi, mm, nusipelniusi vat, e, žmonėms su negale, nes jos veikla apima ne tik aburtistų protestų rengimą ir viešą keikimasi bei mušimasi su policija, bet taip pat jį prieš kelis metus labai aktyvi buvo ir Kurčinė sąjungo, sąjungoje, kurią visiškai nualino ir ten praktiškai sunaikino. Tai, bet už tą atpajamų gavo jaškapelę, Tai yra vieno tokio liftisnio think tankų publicistas, poetas, žmogus, kuris parašė knygą apie tai, kur Varšuvoje jis kokius narkotikus vartojo. Nes jis vat, kaip tik pasirodė vienoje, viename podcast'e internete. Ir Nes jis palaiko kaip tik tą reprografinį mokestį, nes kadangi laiko save artistų, tai mano, kad jis irgi turėtų būti išlaikomas Išlaikom. valstybės. Nu, bet ten pademonstravo neįpatingą intelektinį lygį, ir, nu, kas iš tikrųjų nustabino net ir programos vėdėjines. Nu, aš skaitau jo tos tekstus, nu, galiu nesutikti, bet ten visgi nu, kažkaip taip nu, raštingai parašyti. Nu, atėjo virukas beveik 40 metų, kuris nori, kad jį visi vadintų Jonukų, nes ją yra diminutivas nuo Jono. Ir, nu, yra ir ten kažką klėdėjo, sako, aš tai manau, kad žmogus neturi turėti daugiau negu 15 kvadratinių metrų privačios erdvės. Tai jam vedė, sakau, bet tugi pats rašai, kad apsigyvenai 30 kvadratų. Nu, jo man pavyko. Ir čia visas toks pokalbis buvo. Nu, ir vienu metu jis, kadangi jis reikalavo apskritai honorarų uždalyvavimo laidoje. Ja, jam žmogus sako, kad nu ne, iš principo, tai ne, aš nemokau honoraro, tai yra tiesiog galimybė, nu kadangi labai populiarus podcastas, nu tai yra galimybė visiems uh, pademonstruoti savo tiesiog pažiūrą ten ir taip toliau. Nu tai, bet vis tiek laidos metu jis jau kažkur eiti, išeiti, tai tas sako, nu gerai, sumokėsiu paėmė šimtas lot, taip jau ir paėmė. Ir tai praktiškai buvo visato pokalbio konkluzija, bet aišku, reikia džiaugtis, kad visgi nors vienas leftistas kažką, kokiu nors būdu, uždirbo. Ir tuo optimistiniu, tikriausiai, akcentu galime baigti. baigti. Tikėkime, kad iki birželio pabaigos daugiau leftistų pradės dirbti ir
0: pasaulis tikrai gerės. Ačiū už dėmesį. Tai ką, ačiū Raimondui. Kaip jau minėjau, epizodas atveras visiems, tai jeigu norėsit kitą mėnesį vėl išgirsti Raimundą ir, ir išvalgas kas vyksta Lenkijoje, tai nepamirškit prisidėti prie mūsų Patreon e arba tapti mūsų tiesioginiais nariais. Ir ką, iki kitų kartų.